0: As armas e os E o resto é história. É terra de Do incêndio de lavra, ainda na zona de do Chiado. E rosto,
1: o da Quer transformar
0: moro, este país numa ditadura.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 113 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. <risos> O historiador uh, German Saraiva faleceu em, em julho uh, de 2012 um, e, e em julho passado o ouvinte Josué Lopes lembrou-se uh, de nos enviar uma, uma pergunta curiosa sobre ele e passa a citar uh, desde que me recordo que sou um apaixonado pela história e não tenho dúvidas de que um dos motivos desse meu interesse reside no facto de, durante a minha infância e adolescência, ter visto os programas de Jair na RTP e ficar fascinado pela sua enorme capacidade de comunicação. Ao longo dos anos sempre ouvi dizer que ele seria uma figura polémica, sobretudo no meio académico, havendo quem o classificasse como um divulgador da história e não como um historiador. E continua o, o ouvinte, várias vezes tive os meus professores, quando alguém citava Hermano Sarava, numa das suas aulas, a advertir-nos das histórias, como é, não é? E entre aspas, as histórias que ele contava nos seus programas. E eu gostava de sugerir que abordassem a figura dele e que me esclarecessem, ainda correndo o risco de fazer ruir essas minhas boas memórias de infância, se de facto ele era um contador de histórias ou se efetivamente foi alguém cujo trabalho científico era credível e merecedor da divulgação que teve. Ora, Rui, pertencendo também eu a uma das gerações Hermano de Saraiva, no que há a história diz respeito, eu, eu percebo muito bem a, a pergunta do ouvinte e, e, e partilho com o Josué a curiosidade de ouvir falar sobre Germano de Saraiva e sobre a sua relevância enquanto historiador. Foi um historiador ou foi sobretudo um divulgador?
1: É uma grande, é uma ótima questão. Uh, também uh, cresci a ver o uh, José Mano Sarava na televisão. Aliás, lem lembro-me bem dos dos primeiros programas dele em 1971-72 portanto sou um bocadinho mais velho que tu <risos> uh, sou das primeiras gerações Irmã Saraiva para usar a tua expressão
0: o que é o um mérito uh, da, da espantosa endurance da Irmã Saraiva não é? É verdade. eu acho que ele atrapalhou três gerações à vontade até
1: uh, o princípio do século XXI uh, ele ainda estava a fazer programas poucos anos antes Sim. de uh, falecer, já com 90 e tal anos, em 2000 e... Uh, 12, uh, portanto, foi, atravessou várias gerações, várias épocas, vários regimes, enfim, muita <risos> coisa. O, o José Manuel vamos primeiro à questão do historiador, não historiador, etc. Uh, o, o, o José Manuel Mansarava, Mansarava não era um investigador universitário, que é aquilo que hoje nós identificamos com os uh, historiadores. Embora... Ele tivesse publicado alguns documentos inéditos de arquivo, como, por exemplo, os Ditos Portugueses Dignos de, de Memória, que é um manuscrito do século XVI e foi ele que fez a edição. Uh, mas isso é já nos anos 70 e 80 do século XX. Antes, quando ele começa, nos anos 60, portanto, ele não é visto como um, uh, não é visto como um historiador, quer dizer, é um jurista, uh, é um político. Uh, por exemplo, só para dar um exemplo, há, no, nos anos 60 há um grande empreendimento historiográfico uh, dos mais importantes da historiografia, historiografia contemporânea portuguesa, que é o Dicionário de História de Portugal, uhum. dirigido por Joel Serrão. E o Joel Serrão, embora seja um, fosse um homem uh, da oposição democrática, anti-salazarista, uh, não fez nesta obra uh, facciosismos, isto é, convidou toda a gente, gente apoiantes de Salazar gente inimiga de Salazar este Dicionário de História de Portugal é de facto uma obra curiosa e além de ser uma obra importante, é uma obra muito interessante por esse aspecto ecuménico muito inesperado na altura, e provavelmente hoje também não seria possível, mas na, na altura era bastante difícil, isto é, havia a ditadura salazarista havia quem que se, se opusesse à ditadura salazarista e havia uma grande separação de águas, certo. e as pessoas faziam questão de separação de águas. Até porque o, o campo Sérgio, da história, sempre o, foi um campo político. O Joel político. Serrão, no dicionário de História de Portugal, é verdade, não abarcava o uh, século XX, portanto, parava na Primeira República para evitar uh, uh, dúvidas, mas ele pôs quase toda a gente. Por exemplo, o Germa Sarava não é um dos colaboradores do dicionário. E penso que não é por exclusão do Germa Sarava, porque ele não, não era visto como alguém que tivesse uma. que fosse especialista num determinado campo em relação ao qual se lhe fosse espectável convidá-lo a, a colaborar ao, ao contrário do irmão, por exemplo, António José Saraiva, que era um especialista de história da literatura e, 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 e penso colaborador também do dicionário História Tu há pouco disseste
0: de passagem que ele era Agora, jurista, isso significa sim, era,
1: jurista do licenciado em Direito e advogado seja, era. e era advogado e, é, por isso,
0: e era, isso e, é isso é uma advogado. surpresa para muita gente sim, não, que ficaram convencidos não, que ele seria licenciado não. em História.
1: Agora, ele também não era, e esta é outra coisa, ele não é, portanto, ele não é um investigador universitário, mas, repito, uma parte dos historiadores do passado também não foram investigadores universitários. O Herculano não trabalhou numa universidade, não era professor universitário. O Oliver Martins também não era uh, professor universitário. Portanto, alguns o, o João Lúcio da Azevedo, um dos grandes historiadores portugueses, não era o professor universitário. O Henrique da Gamba Barros não era professor universitário. Portanto, os historiadores não eram necessariamente professores universitários. Ele, ele não era um professor universitário de, de história. Isso não quer dizer que não fosse, uh, uh, que não pudesse ser historiador. Mas não era um investigador tal como estava a ser concebida a, a, a atividade de historiador uh, no século XX e ainda, e ainda uh, hoje. Agora, ele também não era simplesmente, isso acho que é um erro, um, um contador de histórias, ao contrário do que pensa alguma gente que só conhece de uh, televisão e que às vezes também não, não percebeu bem o que é que ele significava quando ele apareceu na televisão. Eu acho que a ideia do contador de história é uma ideia mais recente dele, e vou hum. tentar uh, explica, explicar. Uh, em primeiro lugar, o José Manceleva tinha interpretações e teorias sobre a história, portanto, não era, por isso, não, era não, não era, alguém que estava apenas a contar boas histórias. Hum. Uh, ele expôs algumas dessas teorias, de uma maneira particular, por exemplo, num livro como Outras Maneiras de Ver, de 1979, que tem teorias dele sobre vários acontecimentos e várias figuras da história de Portugal, mas ele tem uma história concisa de Portugal, que aliás foi reeditada recentemente, foi, editada pela primeira, foi publicada pela primeira vez em 1978. E a História Concisa de Portugal não é uma coleção de anedotas e de historietas. É uma narrativa, aliás, bem escrita e bem desenvolvida, que sintetiza um conhecimento histórico, por mais discutível que esse conhecimento seja, e por mais datado que esteja hoje em dia, passaram 40 anos desde a publicação, mas é um conhecimento histórico uh, respeitável, uh, hum. e, e, em alguns casos, inovador Sobre matérias em relação às quais ele tem teorias e tem uh, uh, interpretações. Há o José Irmandes Sarava da televisão, que é aquele que toda a gente conhece, e o José da Sarava da televisão, repito, porque vou retomar isso a seguir, há o José Irmandes Sarava da televisão de 1971-1972 e depois há o José Irmandes Sarava da televisão uh, a partir dos década de 90, porque penso que são os José Irmandes Saravas. Que não são exatamente iguais, nem são recebidos da mesma maneira, mas já lá irei. Mas havia também outro José Hermando Havia o José Irmão de Saraiva, que era membro da Academia das Ciências de Lisboa. E havia o José Irmão de Saraiva. Eu disse-lhe, ele não colaborou no Dicionário de História de Portugal. Uhum. Mas nos anos 80, o José Irmão de Saraiva dirige uma história de Portugal, que é publicada em fascículos pelas publicações Alfa. Uh, depois vai, faz. Uh, seis volumes, e depois são, é, é reeditada pelas seleções do Reader Digest em três volumes grandes. Uhum. E essa História de Portugal, que é dirigida por José Manuel Saraiva, tem a colaboração, eu diria, de quase todos os mais importantes historiadores universitários da época. José Matoso, que tem lá capítulos, aliás, magníficos sobre a Idade Média uh, nesta História de Portugal, dirigida por José Saraiva, uh, o professor Veríssimo Serrão uh, e Muitos outros. E todos eles, reparem, aceitaram colaborar numa obra dirigida por José Saraiva e não trataram José Saraiva como um simples... Uh, certo. Uh, enfim, com alguém que não tivesse crédito para os dirigir para os, dirigir e para sim, para é, os coordenar. Certo. Portanto, uh, agora, foi a televisão de facto que fez José Saraiva Saraiva. Uh, o José Mário Saraiva, eu disse que ele era licenciado em Direito, mas acho que convém contar um bocadinho a história da família dele para perceber como é que ele chega à história, porque ele é uh, irmão do António José Saraiva, que é um dos grandes historiadores da literatura do uh, século XX, é autor com Oscar Lopes, da história da literatura portuguesa mais usada uh, uhum. no ensino, penso que até provavelmente até aos dias, até os dias, dois. Até aos dias dois, e os dois eram filhos de um professor, de um professor do Liceu Passos Manuel, em Lisboa, que era o professor José Saraiva, que era também um erudito que se tinha celebrado, celebrizado no, no princípio do século XX, com polémicas sobre as origens dos painéis de Nuno Gonçalves. Portanto, é Era uma, uma família de erudição e até de controvérsia, onde havia erudição e, e, e controvérsia, isto é, corria na família. Continua até às dias de
0: e continua até aos dias de hoje, uma vez
1: que o, uh, o, arquiteto, o arquiteto José António Saraiva é filho do António José Saraiva Sei. e, portanto, sobrinho, sobrinho do de José de Mano, de Mano. Saraiva. O, o, o António José Saraiva, e, e depois a, a família tem uma... é interessante por esse aspecto, também por este aspecto. O António José Saraiva era um militante comunista nos anos 50 e 60 e o José de Mano Saraiva era salazarista. Certo. Uh, portanto, um estava no, no, um estava no exílio e o outro estava no, no governo, quer dizer, portanto, era assim que os dois irmãos tinham uh, de, 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 de dividido. E, e o José e de Mansarava, nos anos 60, parece destinado a um grande destino político. Ele é um excelente orador, tinha-se é destacado por fazer discursos marcantes em, em cerimónios do Estado Novo, até impressionava Salazar Salazar pela, pela sua capacidade oratória, um grande orador. Uh, e ele chega ao governo na última remodelação de Salazar em agosto de 1968 o José Irmão de Saraiva torna-se ministro ministro da educação nacional, aliás, um dos ministérios mais difíceis hum. uh, porquê? Por causa da agitação nas universidades de que também aqui falámos ah, há uns década, programas sim. atrás uh, como por exemplo a crise académica de 1969 em Coimbra que acontece quando José Irmão de Saraiva é uh, ministro e de certa maneira ele é um bocadinho queimado politicamente no governo e sai do governo em 1970, é substituído por uh, Veiga Simão e sai do governo e é, e é quando pouco tempo depois aparece na RTP. Aparece na RTP no outono de 1971 é bom lembrar o que é que a RTP é nesta época a RTP é o único canal de televisão e portanto o que passava na RTP era visto por toda a gente que via televisão em Portugal e portanto o Jair Macerável foi visto por toda a gente, quer dizer, por toda a gente que via a televisão viu uhum. o José Hermano Sarava. O programa dele chamava-se O Tempo e a Alma, programa semanal, durou de 1971 a 72, não, não foi uh, muito tempo. Hoje pode ser visto na internet, nos arquivos da RTP, porque quem tiver curiosidade ou interesse em, em, em ver, e era um programa muito simples, portanto, o José Hermano de Sarava sentado, às vezes sentado em determinadas... Uh, locais uh, evocativos daquilo que ele ia falar, mas ele está sentado, está a falar, uh, tem livros à volta dele, tem fotografias, vai mostrando as fotografias, portanto, mostra as fotografias, uh, vai lendo documentos, vai lendo documentos e, e bem, e esse programa muito simples é um sucesso enorme, é um sucesso enorme. Eu lembro-me muito bem disso, isto é, toda a gente de repente ver o José, José Saraiva no Tempo uhum. e, e o Tempo e o tempial, Ele tinha nessa altura 53 anos, portanto, era, era relativamente novo. E o que mais chamou a atenção nessa época, e isso é que é o importante agora reter, não foi apenas o jeito que José Saraiva tinha para falar e, e, e que ele tinha. Uh, ele tem muitos tem uma dicção excelente uh, olha para a câmara tá olhar para a câmara olhar para os espectadores diriço senhores espectadores aos espectadores é muito teatral é muito teatral hum. tem tem truques de orador que usa bastante Uh, bem, por exemplo, a fazer leitura dramatizada de documentos. É ótimo, faz as pausas, uh, dramatiza diálogos das crónicas, etc. Uh, uh, há um episódio que é sobre o Dom Afonso Henriques, uh, ele lê crónicas da Santa Cruz de, uh, 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 de Coimbra e dramatiza vários episódios com vários diálogos. Agora, curiosamente, ele, enquanto está a dramatizar, está sempre a chamar a atenção do espectador para dizer isto não é verdade, isto não aconteceu assim. Isto, isto é invenção posterior. Isto não é bem assim. quer dizer isto, isto são coisas que se dizem depois. Isto é... E ele está a introduzir interpretações que são, de alguma maneira, em 1971, 72, interpretações um bocado iconoclastas. Isto é... Que vão um bocadinho contra aquilo que se imaginava fosse a corrente eu diria para se eu tivesse de classificar a abordagem que ele faz à história, eu diria que ele vem de uma espécie, um certo populismo, uma espécie de populismo com algumas bases republicanas. Algumas das teses dele são parecidas com as teses do irmão António Gessarava, Eu, por exemplo, sou do Afonso Henriques, a ideia de que há uma lenda popular sobre Dom Afonso Henriques e que Dom Afonso Henriques tinha uma imagem de um rei irreverente, anticlerical, e, portanto, um bocadinho liberal e próximo do povo, que está na alma do povo. Ele transmite isso um, um bocado. A mesma coisa se nota na interpretação que ele dá da crise dinástica de 1383, como uma revolta popular. Aliás, ele vem depois a fazer uma edição da primeira parte da crónica de Dom João I de Fernão Lopes, em 1978, com o título História de uma Revolução, nas Comunicações Europa-América. Aliás, uma excelente edição, uma das melhores maneiras de ler Fernão Lopes, mas em que dá aquela ideia de aquilo foi uma revolução popular. E, portanto, aliás, no genérico do Tempo e o Alma, do programa, em 1971, o genérico é um, é inter... é uma... está baseado em intercalar imagens dos painéis de Nuno Gonçalves com imagens do povo trabalhador dos anos 70. Hum. Isto é para dar a ideia que a história é feita pelo povo. Isto é, isto é algo que ele, que ele traz, quer dizer, em 1971-72 no, no tempo e alma esta ideia de uma história popular, uma história feita pelo povo e ao mesmo tempo uma história em que se deve questionar aquilo que se recebeu, em que se deve questionar aquilo que nos disseram, aquilo que nos ensinaram. E portanto, eu, nesta altura, eu acho que José sarava corresponde muito a classes médias instruídas e a pessoas que estão a ser instruídas e a aceder à classe média no meio daquela grande mudança económica e social que é, que é os anos 60 em Portugal, da industrialização, urbanização e imigração. Muita gente que está a ceder ou que está a questionar-se sobre aquilo que lhes estão a ensinar na escola hum. e que de repente vem alguém que não apenas tem este grande poder de comunicação. Isto é, portanto, é um poder... É um, digamos que é o professor que toda a gente gostaria de ter tido uh, na escola, uhum. o professor que nos entretém, o professor que nos mantém atentos, mas também alguém que vem colocar dúvidas, alguém que vem questionar, alguém, e alguém, obviamente, que vem muito uh, na direção de uma ideia eu iria dizer, uma ideia democrática da história de Portugal. E, portanto, ele é um personagem-chave do marcelismo, na, na, naquilo que o, ma, que o marcelismo, isto é o período de governo de Marcelo Caetano, entre 1968 e 1974, tem de pretensão também democrática. O Veiga Simão que o substituiu no Ministério da Educação em 1970 é aquilo que anuncia é a democratização do ensino. E, José Mançarava, de alguma maneira, na RTP, aquilo que faz é uma espécie de democratização da história. Certo. Isto é, não só da divulgação da história, mas esta visão de uma história em que o povo é um protagonista.
0: Portanto, em ele suma, ele tenha estado como embaixador no Brasil de 72 a 74. É a LSD, é? Depois ele
1: interrompe, ele depois interrompe o programa certo. para ir para o Brasil até, até 74. Portanto, José, José Mançarava é, um, é um erudito informado. E creio que, ao princípio, ele tem ideias que são novidade para muita gente e que correspondem àquilo que o público, este público que começou a passar pelas escolas, começou a estudar no, nos anos 60 e que tem outras aspirações intelectuais e culturais e que quer ir para além daquelas... Hum historietas que se contavam sobre o, os reis. E o e José de Mancera, de alguma maneira corresponde a isso em 1971. foi isso que o presidente sobreviver a Abril, tendo em conta as suas ligações eu ao Estado acho, Novo? Eu acho que sim, quer dizer, porque precisamente ele é alguém que é capaz de adotar, depois de 1974, este discurso histórico a um novo mundo, que é o, o mundo da democracia, em que ele se insere Através daquilo que muitas pessoas dizem histórias, mas que são histórias que também estão ligadas a uma nova realidade do regime democrático, que é a uh, das autarquias locais, o poder autárquico. Uh, isto é um país que, de repente, quer ser mais do que Lisboa também. E, e, e é bom não isso, esquecer pois. que uma, uma grande... Aquilo que José Mancerói vai fazer na RTP, quando volta à RTP, durante vários anos, é percorrer o país. Uhum. É contar as histórias dos concelhos do país dos 300 conselhos do país. Aliás, ele diz isso num dos programas pela primeira vez num programa da RTP alguém andou em todos os conselhos. E, portanto, ele, de alguma maneira, faz também aí com essa história que é dar história a toda a gente, reconhecer que não é só Lisboa que tem história, quer dizer, é, são também as localidades do país, as várias regiões do país, as várias uh, cidades do país que têm também a história e que essa história. Agora, Nessa época, obviamente, mas, mas, ele está mas... bastante mais... Ele está, ele, ele está talvez mais afastado da investigação universitária, da investigação que se fazia nas universidades, do que estava nos anos 70. Isto é, tinham passado uhum. quase uh, 40 anos. E, portanto, é visto pela... Historiografia que se está a desenvolver, que é uma historiografia agora baseada nas universidades, com, enfim, com gente com mestrados, doutoramentos em uhum. história, etc., é visto como uma, uma figura uh, exterior. Uh, mas isso não, que, uh, e, e, portanto, talvez sub, subestimada dessa, uh, dessa maneira. Porque, reparem, eu estou quase a tentar defendê-lo em relação à reputação de contadores de histórias, mas atenção. Uh, contador de histórias num sentido pejorativo porque histórias é a coisa mais difícil que há para contar, quer dizer, e é uma grande é, 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 há, há, acho que é uma grande capacidade que ele tem de, basicamente, interessar as pessoas é, é, em história de um conhecimento histórico que sim que já estava datado quando, no fim quando ele continuou uh, ativo.
0: Muito bem, assim termina esta primeira parte do resto da história, voltamos já a seguir hum. cá estamos nós, na segunda parte de e o resto é História 113, uh, o ouvinte Miguel Pires enviou-nos esta pergunta muito curiosa. O vice-almirante Gouveia e Melo é, como é óbvio, a figura do momento e um quase-herói nacional dado o seu papel na task force de vacinação contra a Covid-19, o que me levou a pensar, diz o ouvinte, que outros almirantes e outras patentes navais se distinguiram por serviços à nação. O outro exemplo óbvio é Gago Coutinho, mas haverá outros. Numa pesquisa rápida na Wikipédia, diz o Miguel Pires, descobri que Vasco da Gama também era almirante dos mares da Arábia, Pérsia, Índia e todos os orientes. Ufa, Mas isso parece mais um título nobiliárquico, do género vice-rei, do que uma patente. Hum, eu acho que isto está bem visto pelo Miguel Ruiz. Num país de marinheiros e com uma presença tão longa nos oceanos Atlântico e Índico, não deveríamos ter mais almirantes como heróis nacionais. E de facto, pelo menos na memória popular, não parece que tenhamos. E a pergunta é porquê?
1: Bem, inicialmente por, uma, da, por uma, uma das razões que o ouvinte uh, suspeitou. É que o Almirante é de facto um foi de facto durante muito tempo uma, um título uh, e um título uh, reservado, reservado a determinadas famílias, era hereditário
0: em determinadas okay. famílias. Então não tinha a ver com barcos?
1: Ou tinha a ver com barcos, mas não era uma patente que se que estivesse aberta a alguém que fizesse uma carreira naval, é isto é uma carreira na, na Marinha, como hoje em dia. O Almirante era um título, também podia ser um ofício, um ofício de alguém que tinha um cargo, de alguém que tinha jurisdição na Idade Média sobre os Homens do Mar, quando se fazia armações, isto é, quando se formavam frotas de guerra, uh, havia um almirante que podia estar em comando de, de, uh, dessas frotas. Uh, o almirante vem do árabe, emir, quer dizer, isto é, o comandante, quer dizer comandante, hum. mas não vem do árabe diretamente para português, vem do italiano, do... Uh, e porquê? Porque os, o, 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 alguns dos primeiros almirantes portugueses são uh, genoveses. O primeiro é genovés, ou um dos primeiros é genovés, de 1317, Manuel Pessanha, um genovés, hum. que é nomeado uh, almirante. E, e os Pessanhas são almirantes até ao reinado do Afonso V, portanto, ma, durante mais de cento, quase 150 anos. Hum. Os almirantes, isto, o cargo, de, o, cargo o título de almirante é exclusivo dos Peçanhas, da família Peçanhas. Isto aí Portanto, o, uh, agora, almirante não era o único título que remetia para cargos de comando uh, uh, no não mar. Vais. Havia certo. também o cargo de capitão-mor do mar, criado por, uh, pelo rei Dom Fernando no século XIV. Uh, uh, alguns historiadores dizem que o capitão-mor do do mar era aquilo que comandava as naus da Armada Real e depois o Almirante comandava as galés. Portanto, havia uma espécie de barcos, um era certo. do Capitão Mor, o outro era do uh, uh, Almirante. Agora, o que interessa aqui é que o cargo de Capitão Mor também era exclusivo e hereditário de uma família, que era a família dos Condes de Averenches, entre os séculos XV e uh, XVI, são os Condes de Averenches. Portanto, que são uh, capitões, Capitães mores portanto temos Almirantes, eram os Peçanhas Capitães mores os Almada que eram os condes de Abrantes. Okay, uh, se nós queremos encontrar uma coisa parecida com o Almirante é já no século XVIII é no, sé é no fim do século XVIII que é, é uh, digamos uh, aparece uh, é criada a carreira do oficial de Marinha que culmina em Almirante tendo compostos imediatamente inferiores, o de vice-almirante, de vice e depois mais tarde também aparece o de contra-almirante, que é um posto inferior ao de uh, vice-almirante. Aliás, o primeiro almirante-general é um infante da Casa Real, o um infante de um Pedro Carlos, em 1808. Além destes, havia também Uh, houve também, no século XVIII, apareceu também um cargo de capitão-general da Armada Real dos Galeões de Alto Bordo do Mar Oceano. Bom, Agora, eu vou dizer que quem é que desempenhava... Quando ele entrasse num hotel era uma... Quem é que... disse... Exato, para anunciar uma festa. <risos> Agora, eu vou dizer quem é que desempenhava este cargo e vai-se perceber imediatamente o que é que isso significava. Uh, quem desempenhava este cargo, em 1788, quando uh, morreu, era o Marquês de Anjeja. E o Marquês de Anjeia, além de capitão-general da Armada Real dos Galeões de Bordo, do Mar Oceano, era também tenente-general dos Exércitos, presidente do Herário Régio e inspetor-geral das Obras Públicas. Portanto, era um cargo honorífico, quer dizer, nitidamente não correspondia certo. a um... A um a um, a um comando efetivo. Além disso, havia também aquilo que o, o ouvinte uh, referiu, que era o um cargo de Almirante Mor do Mar da Índia, criado em 1502 para Vasco da Gama. Portanto, os cargos, de cap... os cargos de comando no mar são outro tipo de cargos. É o cargo, por exemplo, de Capitão Mor de uma armada uh, e de Capitão dos navios. Estes são os cargos de comando efetivos. Hum. O que quer dizer que os grandes comandantes... Uh, agora... O facto de Almirante e destes de capitão, de, de Capitão-Mor do, do Oceano estar reservado a estas famílias, isso quer dizer que aqueles que foram, uh, no Portugal, por exemplo, do século XVI, efetivos comandantes de operações navais, não tinham estes títulos. Certo quer dizer, isto é o Dom Francisco de Almeida, o Afonso de Albuquerque, uh, portanto, todos aqueles uh, uh, que uh, comandaram frotas que, em batalhas navais no Índico durante o século XVI, não eram almirantes. Nenhum deles era almirantes, nem capitões mor do, uh, do mar, embora também depois houvesse o título de, 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 uh, outros títulos na... Uh, uh, na Índia. E também não havia uma distinção nesta altura entre, digamos, o combate o, a carreira das armas no mar e a carreira das armas em terra para estes comandantes ah. militares. Isto é, o, o Francisco, Dom Francisco de Almeida o Afonso, Afonso Alquerque, que comandavam no mar, mas também comandavam em terra se fosse uh, preciso. Isto é, no caso do Índico, eles uh, obviamente deslocavam-se uh, por barcos, tentavam uma parte das batalhas eram batalhas navais mas podiam estar também a assaltar um, uma fortaleza ou a defender uma fortaleza Portanto,
0: não havia distinção entre o exército e marinha
1: não, não fazia muito sentido isto é, no Índico não havia um exército terrestre e um exército uh, e, uma, e uma força é naval fuzileiros navais aliás sim. Sim. <risos> uma grande parte do combate naval era também um combate de infantaria através das abordagens, quer dizer, não, era um, não havia aquele combate de artilharia à distância como no século XVIII e depois no, no século XX, isto é, os barcos Embatiam acabavam por uh, uh, se enganchar e haver abordagem e, portanto, havia infantaria dentro dos barcos para, para tentar tomar o barco contrário. Agora, quando nós chegamos à época, uh, essa época do combate naval, agora já por manobras e por artilharias, sobretudo enfim, no fim do século XVIII, uh, Portugal não tem esquadras para enfrentar os grandes poderes navais europeus, como a Inglaterra ou a França, e portanto também não tem espaço para dar grande destaque ah. aos seus comandos aos tu seus estás a dizer navais. É, quando
0: havia navios, não, não havia, havia almirantes. almirantes. Quando, quando almirantes, passou a haver almirantes, não há navios. Não há navios. Não navios. <risos>
1: Se quiseres pôr dessa maneira. <risos> Exatamente. Aliás, isso, isso nota-se na, Guerra Civil, isso na assim. Guerra Civil de 1832 34 em que o combate naval tem alguma importância, porque em Portugal... Uh, as forças navais foram sempre importantes para apoiar os exércitos em terra. Era uma maneira fácil de transportar tropas e uh, abastecimentos ao longo da costa. E, portanto, o domínio do mar era importante em guerras em Portugal. Uh, o comandante naval, por exemplo, das forças uh, uh, liberais, é um oficial da Marinha Britânica, o Charles Napier. Uh, e, portanto, não há o equivalente certo. na armada... Na Marinha, de generais como o Duque da Terceira ou o Duque de Saldanha, Quer dizer, isto é, que estão em terra. Portanto, e, e, mesmo, e depois, mais tarde também, as campanhas em África no fim do século XIX, as chamadas campanhas de ocupação em Angola, Moçambique, na Guiné, mas também em Timor, enfim, e também com as revoltas no estado da Índia, também no estado da Índia, são, ou são conduzidas por uh, oficiais do Exército, ou quando são protagonizadas por oficiais da Marinha. Eles fazem como uh, como chefe de uh, uh, grupos de, com, uh, que, uh, de grupos de combate terrestre. Certo. Portanto, também são, são oficiais de marinha, mas que fazem combate terrestre. Isto é, não se destacam uh, em uh, Uh, e, claro, basicamente, Portugal, a partir do, do século de, segunda metade do século XIX, não tem quaisquer meios de competir com o poder naval, com os poderes navais europeus, não tem meios, uh, uh, a partir da revolução tecnológica na, na construção uh, de navios de guerra, que começa com os dreadnought, que, com o tipo de coraçados inicialmente... Uh, lançados ao mar por, pelos britânicos na segunda metade do século XIX já a uh, vapor não é? já a vapor e uh, e são são caríssimos quer dizer são uma espécie dos o, o equivalente dos mísseis intercontinentais dos dias dois são uma maneira de uma potência de uma grande potência projetar o seu poder no mundo usando as uh, vias marítimas uh, é isso que, que um que uma armada significa. A Alemanha, por exemplo, é uma grande potência militar no continente, quando aspira a ser uma grande potência mundial, começa a construir uma marinha de, de alto mar, no fim do século XIX, princípio do século XX, aliás, o que faz entrar em choque com a Inglaterra. O Japão faz o mesmo, também constrói uma marinha de alto mar, etc. Portanto, que só está. só Enquanto no século XVI ainda era possível, potências relativamente pequenas como as repúblicas italianas, Portugal, a Holanda, enfim, as, as províncias unidas, no fim do século XVI, terem armadas que até são capazes enfim, em alguns casos de enfrentar armadas de países uh, de reinos Sim. grandes, de monarquias grandes enfim, o século Sim. XIX está completamente Sim. fora ou de questão. Ou seja, fazer um, de, de fazer um barco uh,
0: grande nessa altura é um investimento possível é a partir enorme, do século XIX é, acabou, não? A, a, é como está é, a fazer é porta-aviões hoje em dia
1: Sim ou, ou, Ora bem, mas isto não quer dizer que os comandantes navais, incluindo aqueles que têm títulos de almirante, que é aqueles que nos interessam, e, e eu vamos nós, falar, nós vamos falar de almirante aqui indiscriminadamente, mas há almirante vice-almirante e contra-almirante. Já explicaste, sim. Uh, e, uh, o, o, mas, mas nós vamos tratá-los porque, porque, porque o costume também é tratá-los por almirantes. Quer dizer, isto é, por acaso nós sabemos que o vice-almirante Gouveia e Mel é vice-almirante, mas o, o vice almirante Gouveia e Mel. É Não estamos ali a... a... Isso não quer dizer que estes comandantes navais, almirantes, não, não tivessem um papel público que está a questão verdadeiramente do uh, ouvinte. Primeiro porque a Marinha e a Marinha, apesar de tudo, desempenha um papel importante num país com colónias ultramarinas no século XIX e no século uh, XX. Alguns, aliás, alguns dos grandes esforços de investimento militar que se fazem em Portugal no século XX são em barcos de guerra, como os que faz Salazar logo nos anos 30, mal tem as finanças controladas, tenta construir barcos de guerra. Portanto, a Marinha continua a ter uma, é uma arma de prestígio em uh, Portugal e, portanto, os comandantes navais são também figuras uh, respeitadas de, de prestígio. Segundo, porque uh, durante a Primeira República, de 1910 e 1916, uh, em Lisboa, a Marinha desempenha um grande papel político. Uh, porquê? Porque os barcos estão no Tejo, estão junto à capital. Uh, o quartel de manhã da Marinha também em Alcântara e, portanto, envolvem-se. A Marinha envolve-se em muitas revoluções e em golpes de Estado. Aliás, a tomada dos barcos de guerra no teste é um dos grandes episódios da Revolução do 5 de Outubro de 1910. Certo. Uh, e mesmo na rotunda, aliás mesmo no, na atual Praça Marquês de Pombal onde os uh, republicanos fazem uma espécie de acampamento que depois resiste aos ataques da Guarda Municipal e de outras forças militares o comando é aí assumido não por um oficial do Exército mas por um comissário naval, o Machado Santos que aliás depois mais tarde vai ser promovido a almirante e portanto aqui está um almirante com destaque público, o hum. Machado Santos e em terceiro lugar porque é tradição desde o século XIX os militares desempenharem era a tradição de vários papéis civis como políticos, ministros, professores altos funcionários e portanto vários oficiais da Marinha também desempenharam esses papéis portanto, e portanto é assim que temos na época contemporânea vários almirantes famosos, ao contrário do que possa parecer, não é apenas Gago Coutinho um, temos por exemplo agora fiz aqui uma lista mas é um, apenas uma pequena, uma pequena uma pequeníssima lista só para, de, para demonstrar o, para provar o argumento por exemplo o vice-almirante João de Azevedo Coutinho é promovido em 1942 ele nasceu em 1865 morreu em 1944 uh, o João de Azevedo Coutinho o almirante João de Azevedo Coutinho combateu em Moçambique na década de 1890 onde ganhou a torre espada portanto pelo, e combateu em terra, obviamente. Hum. Não combateu no mar, combateu em terra. Uh, depois foi governador-geral de Moçambique em 1905. Foi depois ministro da Marinha em 1910. Uh, e depois é um monárquico, depois de 1910. Uh, e uh, uh, é um dos... Uh, que está por trás daquela tentativa de ressurreição monárquica em Lisboa em 1919, que está associada à monarquia do Norte, o João da Azevedo Coutinho é um dos que está implicado, e nos anos seguintes desempenha o papel de lugar-tenente del rei. Portanto, é o representante de Dom Manuel II, exilado em Portugal, o almeirante João de Azevedo Coutinho. Portanto, ele é uma grande figura... Uh, é uma grande figura além, além de ser aquela grande figura militar de, uh, herói militar da ocupação de Moçambique depois é uma grande figura ele é, é reintegrado enfim, durante a República portanto, é, sai do, de, das Forças Armadas depois é reintegrado já durante o Estado Novo uh, e, uh, uh, e é promovido a vice-almirante uh, uh, vice aliás em 1942 uh, mas é uma grande figura portanto, é uma grande figura dos monárquicos, passando para o lado dos republicanos temos o almirante candido dos reis almirante reis Exato. que era o chefe da revolução ou devia ter sido o chefe da revolução de 5 de outubro de 1910 ele suicidou-se julgando que a revolução tinha falhado enfim, se tivesse esperado mais um pouco mas estava, enfim, mais um pouco não mais um dia mas, mas se tivesse esperado teria sido o grande o grande chefe mas mesmo morto deu avenida. o nome a avenidas e praças pelo país todo o Almirante Reis Avenida Almirante Reis e Praça Almirante Reis, já pelo um país todo. Portanto, mais um almirante conhecido. Depois tive, temos outro almirante, o Jaime Liot do Rego. O Jaime o Liot do Rego foi um dos organizadores e dirigentes da Revolução de 14 de Maio de 1915 em Lisboa. Mais uma vez porquê? Porque as forças navais eram fundamentais para revoluções em Lisboa. Uh, não tinham apenas a quantidade de enorme de marinheiros tinham também os barcos como base e os barcos como base de artilharia para bombardear a cidade e bombardear pontos na cidade era absolutamente fundamental ter os barcos de guerra e Jaime Lealto do Rego nesta revolução, que é uma revolução contra o governo do general Pimenta de Castro e contra o presidente da república, Manuel da Riaga e nesta revolução o Jaime Lealto do Rego é o comandante das forças navais e depois do sucesso da Revolução, uh, é o chefe da divisão naval estacionada em frente a Lisboa, até 1917, e, portanto, um das figuras uh, Político-militares uh, fundamentais do regime republicano uh, na época em que Afonso Costa domina hum. a República até a Revolução de Sidónio Pais. Portanto, este o almirante Torrego era à um frente da divisão naval, era um dos guardas pretorianos da, do regime de Afonso Costa. Temos depois uma, enfim, para sair deste campo uh, dos propriamente republicanos, mas ainda mantendo-nos dentro da República. Uh, o Almirante Canticastro o Almirante Canticastro também teve uma uh, carreira de oficial naval no uh, então Ultramar foi ministro da Marinha de Sidónio Pais em 1918 e depois em dezembro de, mil, de 1918 quando Sidónio Pais é assassinado o Almirante Canticastro sucede-lhe como presidente da República e foi presidente da República entre dezembro de 1918 até outubro de 1919, e com esta, uh, enfim, com este toque de curiosidade, é que deixou a lenda do monárquico que foi presidente da República. Para, aparentemente, ele era um monárquico, mas manteve-se fiel à palavra de, enfim, à, à confiança que dele tinha depositado Sidónio uh, Pais, e portanto defendeu a República, uhum. manteve-se à frente da República durante quase um ano. Portanto, o Almirante Canticastro, que depois também foi uma figura de, de Lisboa, ele morre nos anos 30, e mantém-se uma figura conhecida, até porque tinha uma figura uh, típica dentro daquela época em que toda, os homens usavam aqueles bigodes, sobretudo até à Primeira Guerra Mundial, havia já muitos oficiais da Marinha que, que, que uh, ou usavam a barba completa ou não usavam qualquer uh, revestimento capilar uh, <risos> na cara. E o uh, almirante, como, enfim, como, um bocadinho como os padres, e o almirante Canticastos tinha também aquilo de não ter uh, barba nem bigodes, quer dizer, é em 1918. Depois, para nos mantermos na presidência da República, temos o almirante Américo Tomás. O almirante Américo Tomás, que foi ministro da Marinha, tô, desta vez de Salazar, em 1944, e depois é escolhido por Salazar como candidato à presidência da República em 1958, quanto ao general Humberto Delgado. Enfim, é ele que o regime, é ele que o regime dá a vitória nessas eleições e dá a posse como presidente da República e se mantém presidente da República até 1974. Portanto, durante 16 anos foi um, hum. o presidente da República com enfim, uma sucessão de mandatos que lhe permitiu Permitiu estar, permitiu estar um período mais longo à frente da presidência da República depois do general Carmona, do Marcial Carmona. Uh, e foi, sobretudo, uh, uh, o Almirante Américo Tomás que conduziu a transição entre Salazar e Marcelo Caetano em 1968. Portanto, teve um papel uh, relativamente certo. importante no regime. Isto é, uh, o o, o Marcial Carmona foi importante porque foi ele que trouxe Salazar para uh, a chefia do governo e uh, o Almirante Américo de Mas é também importante por, digamos, uh, uh, tirar Salazar da uh, chefia do governo, Sim. por incapacidade de Salazar e, com, e, por, e muito contrariado uh, que o Almirante estava quando fez isso, mas e dar posse uh, a Marçal Caetano. Portanto, é, um, é uma figura importante da política do Estado do, do Estado Novo temos ainda dentro do Estado Novo o Almirante Manuel Sarmento Rodrigues o Manel, Manoel Rodrigues nasceu em 1899, morreu em 1979, foi governador da Guiné, foi governador de Moçambique, foi ministro das colónias em 1950, quando procedeu à transição da ideia de colónias para a ideia de ultramar. Ele é uma das pessoas que está por trás da introdução das ideias do lusotropicalismo de Gilberto Freire na visão colonial portuguesa. E muitos, precisamente por isso também, esperaram que ele viesse a ser Presidente da República em 1965 sucedendo oh. ao Almirante Américo Tomás e talvez promovendo uma transição de regimes, e havia essa expectativa, porque ele era uma, uma figura ligada à esquerda do salazarismo, isto pode parecer bizarro, mas, uh, mas ele era um maçom, tinha sido iniciado na maçonaria, e isso era muito Sim. era considerado muito importante dentro da uh, lógica política do Estado Novo. Mas, portanto, a, a, o, o almirante Sarmento Rodrigues, que é uma pessoa próxima de Adriano Moreira, ele e Adriano Moreira são vistos como uma espécie de continuidade, enfim, de, uh, alternativa a Salazar Américo uhum. Tomás. Portanto, o Sarmente Rodrigues é uma figura importante.
0: Oh, Rui, como eu imagino que ainda tenhas arranjado uns almirantes ainda para a democracia portuguesa ou pelo menos para a transição democrática uh, nós temos que interromper agora aqui porque o nosso tempo uh, chegou ao fim. Já sabem que é só para quem nos está ouvindo na rádio. Os outros podem continuar em podcast. Até lá para quem se vai despedir e os outros continuem connosco. Foi estamos nos aproximando da democracia e lembro-me, pelo menos, de um par de almirantes que foi ah, bastante importante na nossa transição decisivos. democrática.
1: 25 de abril de 1974, noite de 25 de abril de 1974, a Junta de Salvação Nacional aparece na RTP e aparecem uh, dois almirantes, uh, ainda não se que ainda não era almirante, só são promovidos a seguir, mas enfim, mas vão ficar nessa época associados ao título de um, almirante um, como membros da Junta de Salvação Nacional o almirante Rosa Coutinho Olá. e o almirante Pinheiro de Azevedo Rosa Coutinho membro da Junta de Salvação Nacional depois do Conselho da Revolução em 1975 uh, e que como governador de Angola em 1974, é, é, fica conhecido por ter, de certa maneira, preparado a tomada do poder pelo MPLA. Em Angola havia três movimentos é, a reivindicar a condução do processo de independência, a FNLA, a UNITA, o MPLA, Portugal é, negocia com os três, aparentemente em pé de igualdade, mas de facto no terreno Rosa Coutinho enquanto governador de Angola está a reforçar o MPLA, ele depois vem explicar isso uh, dizendo que era o partido mais fraco e que ele quis reforçá-lo para equilibrar os outros a verdade é que uh, Pouca gente acredita, acreditou que pura e simplesmente era uma. Uh, o ato dele foi uma preocupação de equilíbrio e que provavelmente havia também alguma parcialidade uh, política, uma vez que ele em 1975, em Portugal, como membro do Conselho da Revolução, vai estar muito identificado com uma linha política próxima do, do Partido, Partido Comunista, Comunista Português e do General Vasco Gonçalves. Mas, curiosamente, o ele até sobrevive é que... a Vasco Gonçalves no Conselho da Revolução. É uma figura... Um... Um bocadinho estranha, digamos assim, mas é sem dúvida uma das figuras icónicas da Revolução, até por, pela sua própria figura física, é cabeça rapada, etc. Quer dizer que na altura ainda não era, ainda não era um, uma moda como se veio uh, a tornar. mas, turnar, mas, 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 uh, mas tinha
0: menos jeito para as frases imortais uh, do, do que, que o, o, almirante, almirante, o outro almirante, o, vais falar.
1: o outro almirante, Pinheiro de Azevedo também membro da Junta de Salvação Nacional em 25 de abril de 1974 e depois membro do Conselho da Revolução a partir de março de 1975
0: protagonista do famoso uh, genérico do programa e o resto da história
1: também, exato, também protagonista e isso acontece quando ele é primeiro ministro do sexto governo provisório em setembro de 1975 portanto ele é o sucessor do general Vasco Gonçalves à frente dos governos provisórios o uh, general Vasco Gonçalves conotado com o Partido Comunista e o almirante Pinheiro de Azevedo, que se vai tornar um dos protagonistas da resistência à influência comunista e à influência da extrema-esquerda. E Enquanto tal, eu, eu acho que ele entrou um bocadinho na, enfim, no, no, na memória nacional e, e, e creio que lá terá ficado como autor de frases historicamente conhecidas, algumas delas aqui uma delas, Sim. aquela do é só fumaça, Sim. o povo é sereno de, uh, quando se tenta desestabilizar uma manifestação que ele, que ele está a presidir na Praça do Comércio em Lisboa, com os fumos ele diz aquilo, enfim, a multidão agita se ele diz é só fumaça, hum. o povo é sereno mas também com outro tipo de expressões que o tornaram um historicamente popular como uh, quando o governo é, uh, o edifício Palácio São Bento é cercado eu depois pergunto-lhe como é que ele sente ele diz que Está irritado porque chateia-me ser sequestrado. Quer dizer, chateia-me ser sequestrado. É uma coisa que o chateia. Utiliza expressões mais fortes, quer dizer, quando, se está, mais, quando está mais irritado. É, é protagonista da única greve de um governo que eu penso que existiu, enfim, no mundo civilizado, quer dizer, porque foi quase notícia no mundo inteiro. Quando ele, à frente do sexto governo provisório, dando-se o caso de o governo estar a ser completamente desautorizado pelas... Uh, unidades militares que em Lisboa continuavam fiéis à linha das extremas esquerda, já que, deixar que então não vamos fazer nada, assim não vale a pena. Se, se ninguém compra, primeiro fazem-se as reuniões e depois é que se compram as ordens, então não vale a pena continuarmos. Portanto, também foi protagonista disso e se tornou extraordinariamente popular. Ele é candidato à Presidência da República em 1976. Não tem o apoio de nenhum partido político importante. Ele até esperava que o Partido Socialista o apoiasse, o Partido Socialista não o apoiou, mesmo assim ele uh, avançou. E reparem, naquela área onde ele avança está o General Lianos, que é apoiado pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, uh, mas ele avança à mesma. Consegue... Entretanto, durante a campanha eleitoral tem um ataque cardíaco, vai para o hospital, e mesmo assim consegue ter 14 cento dos votos. Portanto é uma figura mesmo era uma figura popular, certo. quer dizer aquele uh, aquele lado uh, irreverente, uh, inesperado de, de, dele tornou uma figura uma figura popular. Além destas figuras políticas já agora também só por chamar, uh, para salientar o papel de história de almirante de historiadores o almirante Teixeira da Mota que é um dos grandes historiadores da expansão portuguesa dos séculos XV. Uh, e 16, aliás, isso também permite notar outra coisa, os oficiais da Marinha em Portugal estão muito uh, aliás também como os oficiais do Exército, há muitos trabalhos técnicos, por exemplo de, de, uh, levantamento hidrográfico, reconhecimento de costas, elaboração de mapas, aliás como aos serviços do Exército e, portanto há um lado das Forças Armadas que é um lado muito técnico e que foi muito importante uhum. para o conhecimento do país uh, e para o mapeamento e a cartografia do país e portanto estes, uma parte destes almirantes por exemplo que era o Almirante Américo Tomás que era o Almirante Sarmento Rodrigo por exemplo têm papel nestes levantamentos hidrográficos no ultramar e o reconhecimento de reconhecimentos de costas etc. Em suma é muito difícil escrever a história de Portugal do século XX sem falar de almirantes, portanto, mesmo antes das vacinas e do, e do vice-almirante Gouveia e Melo, há muitos outros almirantes uh, que uh, não é Não seria justo nem sequer correto deixar de fora da, da hum, história de Portugal.
0: Muito bem. Bom, nós voltamos para a semana que certamente com menos almirantes, uh, mas com a dupla do costume e muita história, como é hábito. Até lá. lá, 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 lá!